Avsnitt 59 av podcasten Folket och eliten med mig, Olof Berglund. Och med mig, Leon Bell. Första avsnittet med uh, ny regering. Ja, uh, precis. Ny regering, frågetecken. Typ, ja. i alla fall. Man får väl säga att uh, när vi spelar in så har den inte tillträtt än. Men, men... vi har tidavtalet. Ja, exakt. Vilket jag tror att det heter. Ja. För det kan heta lite andra saker också, ja. beroende på vem som säger det. Men vi, vi går på tidavtalet. Ja. Jag tycker att det har gått lite snabbt mm. att komma fram till vad de nu har kommit fram till. Du mm. har läst avtalet. Ja. Jag har läst några bullet points. Ska jag säga att jag har skummat det? Mm. Alltså, eller ja, ja. Det är liksom, jag är inte nagelfarigt där, men jag har, läst, mm. jag har liksom dragit igenom det snabbt. Ja. Men jag tycker att det har gått lite snabbt i alla fall. Mm. Jag trodde, jag skämtade i tidigare, något tidigare avsnitt om att vi skulle ha en regering i början av 2023. Mm, just det. Men kanske trodde att det skulle gå till november, slutet av november, början av december. Mm. Så jag tycker att de har jobbat på ganska bra. Ja. Sen, ja, eller bra, snabbt i alla fall. Sen så vet jag inte hur mycket jag håller med om i själva avtalet. Nej, precis. Det känns lite som ett sosespin det här att det skulle ha tagit lång tid. Jag menar, med tanke på liksom, materialets mängd. Mm. Så ja, men och sen väl... så får man väl jämföra det med förra regeringen. Mm-hmm. Vad var det? Ett halvår? Ja. Något sånt. Ja, nej, men det finns på plats i alla fall. Och vi sa, mm. ju, vi sa ju att vi skulle göra ett avsnitt efter valet Precis. och nu gör vi det mm. bit efter valet, men det finns en anledning till det och det är att det kändes lite meningslöst att göra ett avsnitt just efter valet, för det avsnittet hade bara varit 50% vi som säger att vi hade rätt om saker och sen 50% vi som skriker på vänstern för att vilka sopor de är som förlorade. Missköt sig något ådegrävsta. Ja, men så, så det hade inte blivit så meningsfullt utan då sa vi att vi väntar tills vi har en regering på plats och nu har vi som sagt inte riktigt det men vi har vi det är vet statsministeromröstning vår... imorgon. Ja, så när avsnittet släpps så kommer Ulf Kristersson med all sannolikhet vara Sveriges statsminister och vi vet mm. formerna för den. Mm. Jag kan också säga att det här är inte riktigt ett avsnitt där vi kommer nagelfara små detaljer i tidavtalet. En av anledningarna till det är att jag tänkte skriva en text på det ämnet på... Mm. Vår substack, Andalusiska mm. duvan, mm. som även den här podcasten är en del av. Eh, ni får hemskt gärna gå in och prenumerera på Andalusiska duvan. Den heter leonobel.substack.com kan man skriva. Eller man kan eh, nog googla Andalusiska duvan också, men det är bäst att skriva adressen. Och där kan man mm. prenumerera, då får man ett brev varje gång vi publicerar. Vilket jag gör i form av artiklar en gång i veckan. Och sen i form av poddar som vi gör nu. Mm. Och det är även tänkt att du... Än så länge så är det det jag bidrar med. Ja, men på sikt Framöver. kan du skriva. Precis. Och det är religion, kultur och integration som är de teman som texterna kretsar kring. Så gå in mm. på Substack och prenumerera. Senaste texten handlar om Sverigedemokraternas kulturpolitik och varför vänstern borde ingå enhetsfront med den libertarianska högen. Så det kan ni läsa. Det finns andra spännande artiklar där också. Mm. Men jag tänkte att jag i alla fall i det här avsnittet ska fokusera 
lite mer på den nya regeringens skäl snarare mm. än dess detaljer. Och skäl då som är ande, inte skäl som är anledning. Exakt. Mm. Um, precis, vad är, det, vad är det här för typ av regering? Mm. Liksom, hur, hur ska den benämnas? Vad är dess riktning? Vad är dess samlande shit, berättelse, religion, tro, mm. ideologi, narrativ? Mm. Sådär. Så ja. jag frågar dig. Uh, vilken av dem ska vi börja med? Ska vi börja med ideologi? Ja. För jag... Jag har ju liksom sen strax innan valet funderat på att ja, men det här kommer väl bli en konservativ regering för första gången på hundra år i Sverige. Mm. Och jag ser nog fortfarande, av det jag har läst av avtalet mm. så ska jag säga, så upplever jag den här eh, regeringen som komma skall mm. eh, som konservativ ja. i politisk mening. Eh, det finns lite olika sätt och såklart ah. benämna konservatism mm. men jag menar konservativ i klassisk benämning ah. så det är väl det, det första som jag ser ideologi är lite svårt när man pratar om till exempel Moderaterna, på mm. samma sätt som att det är lite svårt när man pratar om Sossarna mm. det är så pass stora partier som innefattar relativt många breda kyrkor liksom ja men precis men börjar man plocka in SD och KD framförallt så, så driver ja, men den här regeringens politik åt det konservativa hållet. Liberalerna, frågan är hur pass liberaler de egentligen är. Mm. Det är klart att det finns sådana strömningar kvar. Men det är mm. väldigt lite av det jag ser i det här avtalet i alla fall. Bullet points som, som är särskilt liberalt. Ja, det lyser ju med sin frånvaro och det har ju många påpekat. Jag... Eh, ser det lite som att liberalerna släppte det mesta sakpolitiska för rätten att få gå runt och ha portfölj och gå på möte och gå på briefing och åka, åka på utrikesbesök och sånt mm. som folkpartister älskar att göra mm. eh, för att de är ett parti av förvuxna elevrådsordföranden eh, för att det är liksom förutom den här liksom grundlagsskyddade aborträtten som mm. alltså Redan 99% av svenska folket stödjer. Ja. Eh, och, som alltså var ohotad redan innan. Och liksom vissa reformer på typ skolan så har ju inte liberalerna... Alltså liberalerna har ju inte fått igenom någonting som det kan ha svidit för SD att gå med på. Så kan vi säga. Nej. Alltså det finns ingen reform som sticker ut som okej okay, jäklar det här var en eftergift från Jimmy. Nej om man tittar på det sakpolitiska... Nej. Alltså det, det som Liberalerna egentligen har fått igenom Det är väl att SD inte kommer ha ministerposter ja. Och det tror jag inte att Ja, kan man ju diskutera länge det också Men jag tror att det bara är positivt för SD i längden mm. ja, de, kom, de kommer kunna vara regeringen utan att ha ansvar i regeringen Ja, jag är lite skeptisk till det där Men som sagt, vi kan, mm. vi kan komma till det Men nej, det... På den liksom, vad ska man säga, princip, princip, alltså så här, rättspolitik, migrationspolitik, alla de områden, som vi, vilket ju är de områden som avtalet fokuserar på, mm. så är det ju, vad ska man säga, konservativ eller hård politik, mm. snarare än liberal. Ja, men lite repressiv. Repressiv, ja det är bra repressiv mm. politik är det som dominerar. Jag, jag tänker att det är det som är kärnan i konservatismen, mm. att det finns, mm. att politiken... Att det finns nästan en bestraffning mm. i, 
i den politiska kärnan i mm. själen då, mm. om vi ska använda det uttrycket. Mm. Att sätta hårt mot, inte bara hårt, utan sätta hårt. Ja, ja. återupprätta ordning och reda och så vidare. Ja. Um, ja, och sen på det liksom rent ekonomiska planet så är det ju lite svårt att avgöra. Ja, men det finns, jag har ju sett en del människor som är liksom ekonomiskt liberala som har varit mm. besvikna över... Ja, men var är skattesänkningarna basically ja. eh, och det, det är ju lite svårt att veta det där för att vi har ju fortfarande ingen budget Nej. men det är ju inte så att det, det är liksom inte alltså det är ju inte det här tidavtalet då som är 63 sidor långt eller 62 kanske mm. det är ju inte som att det kryllar av punkter så som privatiseringar, nedskärningar eller effektiviseringar då, liksom liberaliseringar, skattesänkningar det är ju inte, det är inte ledorden i avtalet Nej. Um, Nej, men det är väl därför man inte kan riktigt säga att det är en liberal eh, kärna eller ideologi. Nej, sen är en och annan skattesäkring har de väl utlovat och det lär mm. det väl bli. Men, men jag, jag, jag misstänker, och det här, det här är min för, för budgetanalys, mm. och det är att de kanske inte börjar med jobbskatteavdrag. Nej, att nej. det inte är det första de gör, utan de börjar med omfördelningar. Ja. Tar en massa pengar från sånt som de tycker är trans, ja. eh, med största sannolikhet olika saker som de kallar för mänskonst. Ja. <laughs> det kan innefatta nästan, nästan vad som helst. <laughs> och, och lägger det på, inte vet jag, <clears throat> förslag om att förstatliga sjukvården kommer att komma. Mm, det är jag helt mm. övertygad om. Sen som det går igenom, det vet jag inte. Men mycket snuten såklart. Mm. Eh, domstolsväsendet förslag där ja, såklart. Ja. Men mycket omfördelningspolitik till att börja med. Reformutrymmet kommer nog ta mycket plats. Ja, så och då säga. menar du omfördelning inom ja, inom Förlåt, omfördelningspolitik ja, är, var fel ja, ord. Ja, det, jag är, är så det. van vid att säga det ordet. <laughs> <laughs> Riktigt som vänsterkillen som bara vant med det att säga det. <laughs> för, för, förflyttning ja, det av pengar det inom staten. Ja, så ska ja. jag säga. Eh, det tror jag också. Det, alltså, de två liksom, vad ska man säga, återkommande formuleringarna nu parafrasera är ju mm. EUs miniminivå och mm. statligt huvudansvar mm. som återkommer hela tiden. Det ska ja. vara liksom med och sen då såklart statlig liksom orderstraff och sånt. Mm. Att det är så här, det ska bli migrationspolitiken ska, liksom, migrationen ska pressas ner så långt som är möjligt inom EU-lagstiftningen. Brott, brottsligheten ska bekämpas med medelst främst repression och mm. um, och staten ska liksom ha ett tydligare huvudansvar över bland annat sjukvården. Jag tror att de skriver de det ska utredas antingen ett förstatligt mm. av sjukvården eller ett ökat nationellt samordningsansvar något, mm. något i den stilen så att, men det är liksom att det hållet det barkar i alla frågor ja. liksom, staten ska ha mer makt basically men ja. inte mer makt på ett sätt utan på ett ja, låt oss kalla det konservativt sätt men, Höger, då, liksom, hård, den statens hårda kärna ska biffas upp precis, för det är där jag tänker mig att de sätter sig i lite av en politisk rävsax jämt emot befolkningen mm. så här, man säger att staten ska vara stark men den ska inte vara så stor nej exakt och grejen i alla fall i, i Sverige det är ju att staten har varit stark på grund av att den har varit stor ah. alltså storleken på staten har gjort att människor litar på den mer. Man, är, man upplever sig själv som mer av en del, som en del av staten. Mm, mm. Och det är här jag tror att det uppstår något av en dissonans i alla fall. Ah. Med, med vissa väljare. 
Ja. Särskilt de lite sentillkomna SD-väljarna. Mm. Att så här... Ja, men, ta något exempel. Gruvarbetare. Mm. Något Vad det nu skulle kunna vara. Att man har upplevt sig som en del av staten för att man har haft staten som arbetsgivare i någon mån. Ja, just det. Men att det kanske faller bort nu när man mer börjar fokusera på ja, vård och polis, säger för Aha, bas, basfunktioner, basfunktioner. De nu, Man säger ofta skola, vård och omsorg, men det är ju väldigt mycket polis i det här också ja. som, som ska in. Men om vi återvänder just bara till den, var, vad det är för ideologi som präglar mm. regeringen. Jag håller ju med dig, alltså begreppet konservativ kan alltid nyanseras, men jag håller ju med dig att det är inte är en liberal regering. Nej. Alltså i huvudsak. Det, det, det kan man inte påstå. Um, men det jag tycker är intressant är... Eller, jag har svårt för att kalla det någonting överhuvudtaget. Mm, jag har ju ett förslag, men vi kan komma till det. Mm. Och anledningen att jag har svårt att kalla den något överhuvudtaget det är att jag tycker liksom inte att den har en samlande ideologi. Den är på ett sätt en, en, spe, en motsatt spegling av, om man ska säga en konstigt ord, men spegling av... Um, av den gamla regeringen. För den gamla regeringen var inte överens överhuvudtaget sakpolitiskt nästan. Mm. Men, eller underlaget till regeringen. Men de hade en de hade faktiskt en ideologisk gemenskap mm. om en ganska svag. Och den var att liksom det gamla, eller kan man säga, det, det rådande vänsterliberala paradigmet ska fortsätta. Och SD ska hållas, som man då identifierar som hotet mot det, ska hållas bort oss från makt. De hade ändå liksom... Och det, det var ändå det som gjorde att blocket kunde hållas ihop. Mm. Eh, Medan den här regeringen är överens om betydligt fler sakfrågor. Mm. Eh, även om de verkligen inte är det om allt. Men, men, men det är liksom, inom vissa frågor så är de överens om riktningen. Vilket Ulf Kristersson hela tiden påpekar. Mm. Men de är värderingsmässigt enormt splittrade. Mm. Och vi, om vi ska jämföra... Jämföra med regeringen Reinfeldt då, som är den senaste högerregeringen vi hade i Sverige, mm. så var ju det en regering som inte hymlade med sin ideologi. Eh, utan de, var, de skulle inte själva säga nyliberala, men de skulle väl säga liberala eller frihetliga. Men de hade ett väldigt tydligt ideologiskt program, en ideologisk riktning. Mm. Eh, Relativt stringent skulle jag säga. Stringent, absolut. Mm. Eh, och uttalad. Mm. Eh, jag menar, med vänsterregeringar så har man inte alltid haft det på senare år. Men det är ju liksom, det är för att socialdemokratin har blivit ett liksom brett, brett maktparti i mitten. Mm. Eh, så det är lite mer normalt. Medan med Moderaterna som ju oftast då har varit utmanaren, mm. eh, mer än vad de har innehaft makten historiskt, har ju... Um, behövt ha en mer tydlig ideologisk prägel men i det här fallet så har um, den enda egentligen i den här regeringskonstellationen jag vet inte riktigt hur det är med KD men typ den enda som inte pratar ideologi överhuvudtaget är de som leder regeringen det vill säga Moderaterna jag menar, enligt Sverigedemokraterna är det en konservativ regering mm. um, eller ett konservativt block som mm. är underlag för regeringen enligt Johan Persson så är regeringen citat liberal och borgerlig slutcitat. Ja. Eh, vilket jag tror ingen köper. Om. Nej, nej. <laughs> det är han som tycker det. Ja, ja. Johan Forsmed kanske också. Ja, exakt. Men eh, Ulf Kristersson uttalar sig inte och det tror jag är för att det är farligt för den här regeringen att börja prata för mycket ideologi för att mm. då kommer det spricka. För att... 
det går inte att få ihop SD och Liberalerna egentligen i samma ideologiska projekt. Nej, men jag tänker om man, om man jämför, för jag har ju en bedömning som jag, den, den kanske inte stämmer fullt ut, men om man jämför den då med Reinfeldt-regeringen så är ju det här en protektionistisk regering snarare än en globalistisk. Just det, ja. Att det är en, jag, jag tänker att det följer linjen från Europa och framförallt från USA under Trump. Man vill värna om den egna staten. Sen, jag, jag är inte helt rätt person att peka på skillnaden ekonomiskt eh, mellan globalism och protektionism. Men ideologiskt, om man ska kalla det för det, eh, så, så är det åt det hållet vi ser den här eh, konstellationen röra sig. Mm. Särskilt med SD och KD. Mm. Moderaterna har sådana tendenser, absolut. Mm. Alltså... De vill handla på en fri marknad men de vill ju att det ska gå bättre för oss än vad det gör för omvärlden. Ja, såklart. Mm. Eh, och där, där kommer man ju in i det här ja, energifrågan. Mm. Eh, mm. Både öppna reaktorer och bygga nya beflyttbara kärnkraftsreaktorer. Mm. Eh, vilket jag, jag tänker väl att det blir min vänster kritik att man har inte kunnat plocka upp den nationalistiska, jag tycker att det är fel men protektionistiska eh, strömning som har funnits i landen, landet Nej, just det. som har ja, men, skapats under en, ska vi säga 30 års tid med lite nedlagda bruk med lite ingång i EU mm. eh, ja men lite vad ska man säga urarm, ut, utarmning av produktion ja, i Sverige ja, ja. Um... håller du med? Delvis ja, håller jag för med Jag håller inte heller riktigt med Nej. Men jag tror att om man ska benämna den på något sätt Och särskilt i relation till tidigare högerregeringar ja, ja. Och Reinfeldt och senast Det var en trärglobalistisk idé ja, ja, det... det är många som har tagit upp det i debatten på senare tid ja. också den här då man handlar med krigar man inte med som mm, var mm. dundersanning alltså ja. 2006 det Ingen var... tror på det längre Nej och jag kan ju säga det att Det var ju liksom sanningen med stort S mm. när jag började gymnasiet mm. vi vet att det inte är sant nu nej men jag, jag, jag håller med om det på alltså så här, det, det är självklart så att den här regeringen är mer i den riktningen än vad regeringen Reinfeldt 1 och 2 var mm. um, jag skulle ju säga jag har kommit i kontakt med ordet nationalpopulism okay. jag tror att han heter Matt Goodwin okay. som är en någon form av akademiker. Mm. Jag har kommit ihåg De brukar vara exakta titlar mm. just nu. Um, Vill du förklara men, begreppet lite? Um, ja, nej, men det är liksom ett försök att, Jag tycker att det är träffsäkert. Det är väl ett försök att beskriva den här liksom nya högen i Europa och väst. Ja. Uh, där man men, han menar på det att det är liksom... Uh, det är partier som är... De är liksom protektionistiskt lagda. Mm. Uh, de har... Uh, en syn på demokrati som de är inte fascister på det sättet att de vill liksom ha bort demokratin och se demokratin som svag mm. men de tycker inte de är egentligen skeptiska till den liberala demokratin ja. och vill mer ha det som en liberaldemokrat skulle kalla för pöbelvälde det vill mm. säga att majoritetens vilja är mycket viktigare än minoritetens rätt mm. alltså om, vi, om, vi, om vi talar om liksom vad är en liberal demokrati så brukar man ju säga att det är ett samhälle där majoriteten styr och minoriteten respekteras. Ja. Medan liksom argumentet 
från den nationalpopulistiska rörelsen om den då skulle vara ja, Sverigedemokraterna eller Melonis eh, italienska bröder eller mm. Front National, vad de nu heter nu för tiden mm. ja. så är det ju att kritiken är att det politiska etablissemanget har svävat iväg från folkförtalet de, mm. de är valda i offentliga eller i allmänna val, men det, är liksom, det finns så många lager av expertstyre och liksom, vad ska man säga teknokrati, ja, teknokrati liksom, mm. kulturell elit som i praktiken utformar många av besluten mm. och då är det liksom, då de besluten utformas då ofta för att skydda minoriteters rättigheter på olika sätt mm. dels etniska minoriteter och sådär, men även att kanske en minoritet av vad ska man säga kulturradikala vänstermänniskor har ett oproportionerligt stort inflytande över politiken. Mm. Så det argumentet och det vill man, ta, vill man bli av med genom att istället ha en politik som mer präglas som folkomröstningar, liksom rallies, stå, alltså liksom en rörelse med en stark stat ledd av en stark ledning med liksom popular support och jag tycker att jag tycker liksom så här, det, finns, det är klart att många av de här rörelserna har ju rötter i fascism och likheter med fascism men det är inte vi lever i en annan tid jag tycker att det är fel att kalla dem fascister det är, det är, en, då, det är en trubbig benämning det blir liksom anakronistiskt om man ska säga om man går in bara jag, jag vill bara haka upp mig på det här ordet fascism som slängs omkring väl mycket Aha. alltså en sak som man glömmer bort i diskussionen om fascism det är att vad som helst kan vara det. Mm, mm. Det är när det blir våldsam fascism som mm. det är liksom farligt på riktigt. Och det är det vi måste, mm, mm. måste ställa, oss, ställa oss emot. Ja. Alltså så här, vi kan inte nip everything in the bud. Ha, ha. För att, jag menar vilken rörelse som helst, det finns miljöfascism. Just det. Eh, och då kan man inte säga så fort någon börjar prata om miljö <laughs> att fan det, det, aktar det nu, annars blir du miljöfascist ja, men alltså, du, jag tror att du hänger med på ja, vad jag menar ja. att visst, det finns, eh, finns absolut fascistiska tendenser i det mm, mm. men jobbar vi med liksom, ett våldskapital med en polis ett, vad heter det, en polisstat ja, och övervakningsstat, ja. alltså riktiga fascistiska komponenter. Ja men precis och det är ju liksom alltså där är ju så här som alla ideologiska begrepp så här fascist, salafist, liberal. Jag mm. menar det är okej, okay, de kan ha tusen olika definitioner. Men om jag, om jag ska försöka definiera vad fascism är utifrån hur den såg ut på 30-40-talet mm. i Europa så är det ju en rörelse som är för det första emot demokrati uttalat. Mm. Det är en skillnad här. Det där ja. det där jag får Ofta tänker folk kring typ Hitler och Mussolini som att de lurade till sig makten. Mm. Och det tror jag är ett sätt att friskriva folket från ansvar. Men det, det gjorde de inte. Utan de sa alltid att de skulle ta bort demokratin. De mm. sa att demokratin var svag och mm. korrupt och liksom illa fungerande och en dålig representation av den genuina folkviljan. Ja. Um, det säger inte de här partierna. Så redan där har vi en skillnad. Mm. Så den ursprungliga fascismen var an, liksom totalt antidemokrati. Mm. Men det var också, skulle jag säga, en, inte en protektionistisk rörelse. Utan en expansionalistisk rörelse. Ja. Den var krigisk på ett helt annat sätt. Ja, men visst. Sen skulle någon kunna säga, okej, okay, men Franco och Oliveira då, liksom Portugal, Spanien, de var ju... Ja, men där finns det också en diskussion om i vilken mån de faktiskt var fascister. De, de, de hade Oliveira, så... absolut. Franco måste jag 
Franco var väl ändå fascist Jo, jo det får man väl säga liksom. ehm, och, Men där är det också Där mm. återigen ser man hur, liksom, hur, hur det, mycket det, det går så, att nyansera Gränserna suddas ja, ja. väldigt, väldigt snabbt men så, min, så, jag, min, jag vill, bara, jag vill ja. bara gå tillbaka Till den expansionalistiska mm. Delen, det är där jag tycker att det brister Lite med att kalla det för mm. protektionism Eller eh, globalism Alltså det finns väl de som skulle hävda att krig är ett sätt att, eh, att gå ut i krig, ja, att starta ja. krig, är ett sätt att hålla eh, den nationella gemenskapen intakt. Jo, jo absolut. Att det ja. skulle kunna vara liksom en skyddsmekanism mm. för protektionismen, ja, ja. ungefär så. Lite som USA gjorde under sent 80-tidigt ja, ja. 90-tal, ja. när det var liksom, ja, men, lite risigt ekonomiskt efter... Eh, Mm. under Bush-administrationen ah, Bush, ah. första Bush man gick och åkte till och gulfade sig i Irak och det, ah. eller med och Irak mm. Nej men för att jag min definition av fascism är den och inte alla, alla diktaturer eller allting som är auktoritärt um, Nej. och um, för att sammanfatta det vad som egentligen är den essentiella skillnaden förutom det vi redan har sagt eller det knyter an till, det, det är ju att Fascismen på 30-talet var inte ett svar på en globaliserad värld. Nej. Första världskriget var det på ett sätt, på ett annat sätt. Men, men, men fascismen var ett svar på problem som hade skapats av dels första världskriget. Exakt, inflationen. Och, eh, precis, mm. och eh, den ekonomiska mm. situationen. Medan det här är ett svar på en globaliserad värld. Ja. Oavsett om du talar om migration, mm. eh, nedläggning av industrier- eller utbyte av idéer via internet. Alla de sakerna är komponenter som den här nationalpopulistiska västerländska rörelsen svarar på. Och det skiljer den från fascismen. Ja, och bara för att tillägga så tänker jag också att förlägga produktion i andra länder. Ja, men precis. Ja. Ja, ja. Ja, du bara sa inte det den här gången. Nej, mm. nej. Men nej, ex- för Absolut. Men det jag tänkte landa i med just den här regeringen mm. är att till skillnad från Italiens nytillträdda regering. Och det är ju tacksamt mm. att jämföra de två eftersom de, de, börjar samtidigt. de börjar samtidigt. Så är det här inte en renodlad nationalpopulistisk regering. För Nej. att det nationalpopulistiska partiet är, sitter inte i regeringen. De har mm. enormt mycket inflytande. Mm. De har fått igenom stora delar av sitt partiprogram. Mm. De har tillgång till regeringskansliet i någon mån. De ska mm. ha någon slags arbetsgrupp där. Men de styr inte regeringen utan regeringen styrs av de borgerliga partierna som förvisso har gått åt en, en riktning men åt liksom det nationalpolitiska hållet men de bottnar inte i den ideologin. Nej. Och det ser vi ju, vi kan ju säga, ta till exempel Frankrike som exempel där Frankrike styrs ju av Macron som absolut är en borgerlig politiker liksom. På, I allra högsta grad. Ja, i allra högsta grad, precis. Men även hans regering har ju blivit hårdare på, mot islamism till exempel. Ja. Och, eh, säkert migration också, jag har inte koll så mm. mycket på fransk inrikespolitik. Men, men eh, så det är ju inte att, att man anpassar sig i vissa frågor betyder ju inte nödvändigtvis att man har gjort ett ideologiskt skifte. Mm. Jag, jag menar de här, de moderater som leder den här regeringen jag menar Ulf Kristersson i praktexemplet de är uppvuxna med nyliberalism det är det, mm. det, det, det gott som de är uppfostrade i och det är klart att de inte har totalt bytt åsikt Nej. utan det här är ju, de har ju anpassat sig för att kunna få makt och kanske för att de har bedömt att verkligheten kräver andra lösningar men det är ju inte så att de har jag tror ju absolut inte att de har en, liksom, 
nationalpopulistisk syn på. Nej. De är fortfarande i stor utsträckning globalister egentligen, i hjärta. Jo, men det är, där jag, det är det jag reagerar på med kanske specifikt Moderaterna. För att det, det är väl en, en så här halvsanning, kanske lite av en vänstersanning. Men att det är inte de starkaste högermänniskorna som håller på med politik. Mm. Utan att de sitter lite knänt på svensk näringsliv. Alltså, de jobbar för företagarna. Mm. Mm. Liksom hjältesagan inom högen är företagare. Ja. Inte politiker. Nej. Vilket i mycket, mycket större utsträckning är inom vänstern. Ja. Alltså, Persson är väl ett, Göran Persson då är ju ett praktexempel på det. Uh-huh. En, liksom någon slags vänsterchad. Uh, Man ser ju inte samma sak hos varken Reinfeldt eller Kristersson. Eh, nej, nej. Särskilt inte Kristersson. Och att om man då om man börjar fundera på vad är viljan hos en stor företagare det är ju att kunna fortsätta sälja och då måste du sälja utomlands. Alltså det går ja, inte ja. Att, vara, att, att bara hålla sig till 8 miljoner, 10 miljoner, hur många vi nu är i det här ja, nej. Det fungerar inte. Mm. Och det är väl liksom därför man blir så här, vad är Moderaternas egentliga kärna och vad, hur, ja, ja. hur är relationen till de andra partierna? Ja. Men om, man, kan inte, man kan inte frikoppla Moderaterna utan mm. man måste se dem till vilka de väljer att gå in i regeringssamarbete med. Ja, Eller, ja, ja. underlaget också då, såklart. Ja, och där är ju en intressant sak vi kan nämna där är ju att det politikområde som kanske främst påverkar svensk utrikeshandel, det vill säga utrikespolitiken, ja. den ingår inte i det här avtalet. Nej. Och det är ju för att man hoppas på att kunna göra upp den med Socialdemokraterna istället för SD. Det verkar ju så. Eh, vilket ju är... En lättnad en suck kan man ju säga. Eftersom, även om jag inte är någon. Liksom, jag är också ekonomiskt protektionistisk på vissa, på ja. vissa, i vissa områden. Mm. Även ja, men jag, det är, jag är ja. nog det mycket mer än vad du är till. Ja. Men eh, däremot så har ju SD en säkerhetspolitik och en liksom, relation ja. till auktoritära stater i omvärlden som jag inte tycker om. Så att jag är glad mm. över att de inte. Nu har de ju för sig fått ordförandeposten i utrikesutskottet, vilket jag tycker är en smart katastrof. Men. Eh, men jag är glad över att den, den frågan kommer göras upp av mm. The Big Boys som vanligt. Ja, men det, där handlar det så himla mycket om... Kan man om... inte säga längre att det är större än Moderaterna. Men... Ja, men the Old Boys kanske man the kan old säga. Boys, um, för att parafrasera den sydam- sydkoreanska ja. filmen. Alltså det som är med både Moderaterna och Sossarna det är att de har varit med mycket längre. Mm, mm. Alltså... Jag har väl varit inne på det i podden också att jag har inget förtroende för Sverigedemokraterna väldigt mycket på grund av att de är liksom högens miljöpartiet. Uh. Att de har funnits kortare tid än vad jag har levt. Mm. Jag ser det. Alltså, det är klart att de blir bättre och bättre genom att sitta i riksdagen på förvaltning, förvaltningsdelen mm. av politiken. Mm. Men det är fortfarande så att de, inte, de kan ju ingenting. De har inga relationer till omvärlden. Nej. Det har Moderaterna och Sossarna ja, på gott ja. och ont såklart. Men... Ja. Ja, ja, och det är inte så att vi tycker att socialdemokratisk eller moderat uttryckspolitik har varit felfri och kritiskt i många punkter. Men de kan ta ja, det är ansvar. Det lite Saudi-Arabien, det är lite ja. Serbien, det är lite... Eller Balkan överlag. Ja, ja, alltså det är klart att de har gjort väldigt ja. mycket. Kristus. Men de, de kommer inte totalt fucka upp Sveriges relationer med andra länder eller liksom försätta oss i farliga situationer som vilket SD skulle tror jag riskera att göra 
på grund av Men jag tycker att det är ganska, ganska jämförbart om, om Sosana för fyra år sedan hade låtit en miljöpartist sitta. Ah, i, ah. Alltså nu är Sverigedemokraterna mycket större. Men man, sett, man sätter inte en grön gölling på utrikes. Nej, det, nej. Och det är de. De ah. är grön gölingar. Ja, ah, ja. Ah. Ja, men det håller jag med om. Men sen är det ju också, förutom deras oerfarenhet så är det ju den ideologiska biten. Och där ska jag ju säga, nu sa jag att regeringen är, består av borgerliga partier, vilket den gör. Men den här överenskommelsen är ju inte, som sagt, speciellt liberal. Den är mer konservativ. Mm. Men den har också nationalpopulistiska skrivelser. Visst. Um, Bland annat så nämns islamism mm. eh, vid ord mm. istället för religiös extremism, vilket ja. jag reagerar på. Och jag inget fan av islamism. Eh, jag, är liksom, jag står bakom ganska mycket som står när det gäller att liksom, strypa finansieringen till ja. islamister mm. i det här programmet. Mm. Alltså det, är liksom, det tycker jag är på tiden och jag tycker att sossarna borde ha infört det under förra mandatperioden ja. eller för länge sedan. Mm. Men det ska inte stå islamism, det ska stå religiös extremism. Det finns ingen poäng rent praktiskt med att skriva islamism förutom att göra en markering mot islam specifikt. Och då kommer, nu kommer folk säga, oh ja men det är de som är problemet, inte Lord Resistance Army. Ja nej, det är klart att det är så. Det är klart att det är, vi har mycket mer problem med islamism än kristen fundamentalism i Sverige. Men det är principen som spelar roll. Det är liksom... Alltså det är inte för att de är just islamister mm. som de är dåliga. Det är för att de är religiösa, politi- politiska religiösa fundamentalister. Det är det som är problemet. Hade de varit kristna hade det varit lika problematiskt. Nu är de inte det. Liksom, det... Nej, men jag tänker också att man, vi, ska inte, vi får inte glömma... Det, nej, det är inte ett lika stort problem med, med kristna fundamentalister i Sverige. Men de existerar. Ja. Och ja, ja. Det, det är det vi vill komma åt med en annan typ av skrivelse. Ja, ja. Vi ska skriva religiös fundamentalism och framförallt då... Mm, alltså, mm. Problemet med islamis, alltså, ja. islamism är ju att den är politisk, ja, ja. Eh, tycker jag. Det finns massor massa andra problem med den. Också, men det vi vill komma åt är ju att separera staten från kyrkan, ja, ja. Eh, vilket islamister inte vill. Nej, Och, Nej vår statsreligion, vilket är sekulär demokrati, mm. eh, hotas av den typen av ideologier. Ja. Eh, för att de, de vill själva vara statsreligion eh, och de ska inte få det, oavsett vad de kallar sig eller vilken bok de tror på. Hade du mer på Nej, nej men egentligen inte. Alltså så här, jag är ju lite av ett fan av religion. Eller kristendom, då ah, kanske ah, framförallt protestantism, ah. lutheransk protestantism. Men det gör ju också att jag vet att det finns en hel del fundamenta- fundamentalistiska dårar ja, i, ah. inom svensk, alltså svenska kristna religiösa ah. samfund. Ja, och jag tycker i min, som jag betraktar så är rent politiskt så är demokrati, liberal demokrati eller vad ska man säga, frihetlig ja. mm. humanistisk demokrati det är den bästa versionen av den mest uppdaterade versionen av kristen, protestantisk och islamiskt arv, det är vad det har lett upp till som är mest positivt och det jag menar då är liksom arvet från Jesus och antiken via islamiska världen via Al-Andalus via upplysningen, via arbet- demokratiseringen där även arbetarrörelsen spelade en stor del ska ja. sägas eh, till nu. Eh, mm. Och den sämsta avknoppningen är typ salafism och Knutby. <laughs> <laughs> ja, men Lord's Resistance Army. Alltså, ja, ja. Det, det finns ju 
Eller KKK eller vad man nu vill nämna. Idioter. Ja, reaktionär- jag, jag kan inte ens säga namnet på de som är störst just nu. Men alltså, alla de här avarterna är att, liksom, att komma åt. Det är därför vi inte vill att det ska stå islamismen. Mm, utan mm. religiö- det, var, det är en lång utläggning till att ja. säga skriv. Ja. Religiös extremism ja. istället. Men det finns, alltså, om, nu kanske folk tycker att vi hänger upp oss ja. på exempel. Men, ja. men det finns fler. Alltså, de här exemplen är viktiga att lyfta för att de... De, de visar på från Sverigedemokraternas inflytande och då har jag även flera skrivelser som handlar om svenskhet, mm. ja. kulturella faktorer när det mm. gäller krav på liksom anpassning och sånt. Och jag, jag anser att det är en självklarhet att mm. människor som kommer hit ska lära sig svenska språket. Ja. Jag tycker att det är en självklarhet att de ska arbeta om de är kapabla till det. Ja. Eh, och jag tycker att det är en självklarhet att de ska följa lagens råmärken. Ja. Eh, det gäller alla medborgare. Mm. Eh, och sen tycker jag att långsiktigt ska politiken sträva efter att bryta upp boende och skol och arbetssegregation. Ja. Eh, det är det. Mm. Värderingar, kultur, ska inte mm. staten lägga sig i. Nej. Förutom när värderingarna och kulturen hotar staten. Eh, vilket i fallet med till exempel islamism då som, mm. eh, så att, att man har de här vaga skrivelserna om att invandrare ska anpassa sig efter det svenska nej, de ska inte anpassa sig efter det svenska de ska föl- följa svensk lag mm. eh, och är det så att svensk lag inte skyddar till exempel mm. sexåriga flickor som växer upp i muslimska reaktionära konservativa familjer från att mm. ha ett fritt la- liv eh, eller från att liksom ja, garantera deras möjlighet att ha ett fritt liv Ja, då ska lagen skärpas i så fall. Ja. Men det är svensk lag som gäller, det är arbete som gäller och det är språk. Mm. Det är liksom det vi bygger nationen på. Sen den nationella kulturella identiteten skapas av folket och inte av staten. Mm. Det är, det är en, i min mening, fascistoid eller auktoritär syn på kultur. Man nerifrån och upp. Ja, ja. Alltså, att när det kommer uppifrån och ner så är det då auktoritär fascistoid. Då är det ja, auktoritärt ja. i alla fall, inte alltid fascistoid Nej, men... skulle inte jag säga. Alltså... Jag, jag tänker hänga upp mig vid det här vid språket en kort... Alltså vi har pratat om det så många gånger. Men för att kunna följa lagen ja. så behöver du kunna språket ja. relativt. Du be- kunna, behöver kunna ta till dig mm, eh, informationen från lagboken. Ja. Och det är lagboken vi följer. Ja. Det är inte Bibeln eller Koranen. Nej. Det är liksom skit... Jag skiter i vad du tycker. Du får läsa din bok... Du, får ju, du kan ju till och med få pengar från staten för att läsa din bok mm. fortfarande. Vilket mm. jag tycker är fel. Ja, jag tycker samma. inte att religiösa samfund ska få några pengar överhuvudtaget. De ska få, de ska få träffas. Ja. Föreningsfriheten är asviktig. Det är mm. däremot inte asviktigt att de alla som gör precis vad som helst ska få pengar för att göra det. Nej. Och där är det så här... Man blir äldre och förstår lite grann. Men då... Det ska, inte, det ska inte vara ett jobb att vara bibelskolelärare. Nej, nej. Det ska vara på frivillig basis i sådana fall. Oh. Eh, andra delar av själen. Alltså vi har ju, vi har ju pratat om några nu. Mm, eh, mm. Vi började med ideologi, vad har vi mer gått igenom? <laughs> ja, men alltså alla de där orden jag sa i början ja. betyder väl lite liknande saker. Mm. Men det är väl på något sätt så här... Är det någon vi har missat helt? Nej, jag tror inte det. Men, men är det liksom, vad är... Jag tänkte att vi i slutet ska gå in mm. lite på vänsterns... Eh, alltså så här, vad vänster, hur vänstern borde bete sig i opposition. Ja. Eh, men, men, in, men innan det så... Alltså, vi har konstaterat... Eller vi, det verkar som att vi är ganska överens om att det är en rätt splittrad regering. Alltså, de, den, är, den är enig 
i att den har kommit överens om många punkter mm. sakpolitiskt. Men den har regeringsunderlaget och mm. kanske knappt ens regeringspartierna har en, har en gemensam bild av vad det är för typ av regering. Mm. Det, det tycker jag är, Folk kan tycka att det är semantik eller flum eller något sånt. Men jag tror inte mm. att det är det. Jag tror ideologi är väldigt, väldigt viktigt politiskt för att hålla ihop ett land, en mm. regering, ett system. Ja. Um, och jag tror att deras långsiktiga problem är att de, de har inte det. Och då är frågan, kommer de att utveckla det? Och i så fall hur? Vem kommer behöva kompromissa med vem? Och, och om inte kommer regeringen liksom kollapsa. Jag tror inte att regeringen kommer kollapsa. Så här tror jag, om vi tittar på själv, för vi, jag, jag började någonstans med att bara börja prata om ideologi och så sprang vi iväg. Men en sak som jag ändå vill säga är om berättelse, eller liksom ja. stora målet för den här konservativa regeringen som vi, har benäm- som vi benämnar ändå. Det är ju att återupprätta våldsmonopolet huvudsakligen. Ja. Jag, tror att det är, jag tror att det är den absoluta kärnan som alla de tre, fyra partierna kan gå med på. Ja. Även liberalerna. Ja, faktiskt. Ja. Och det tror jag att de kommer lyckas ganska bra med. Mm. Och jag tror också att, åtminstone sosarna, kanske inte Vänsterpartiet och Miljöpartiet, beroende lite på var i landet de befinner sig. Men jag tror att både sosarna och Miljöpartiet, mm. centen också, håller mm. med om att våldsmonopolet måste stärkas. Ja, och förra regeringen var ju, hade ju redan slagit in på den kursen. Alltså... Ja, de började i alla fall mot slutet. Ja, ja. Men, men jag tror att när det väl är återställt så kommer sossarna kunna säga det. Ja. ja, men ni lyckades bra. Nu tar vi över och gör det som vi gjorde på 70-talet. Alltså, nej, nej, nej fan ja. det var. Alltså, de, sossarna och moderaterna i alla fall har ungefär samma inställning till snuten. Har ungefär samma inställning till domstolsväsendet. Ja, militär, försvarsmål, ja, allt Däremot så måste det uppdateras. Mm. Det är alldeles glasklart att det finns områden i lagboken som måste utvecklas. Som måste anpassas för en annan värld, en annan verklighet. Ja. Så det tror jag är... Den, det, ska vi säga, det, det, om, det där där vi hittar kärnan för den här kvartetten. Mm. Mm. Jag, jag, jag håller med jag, jag skulle vilja slänga in energipolitiken också där den, ja, den seglade ju upp som en ska man säga lite av en bubblare i valrörelsen mm. och kom att gå från en bubblare till att dominera väldigt snabbt ja. men absolut, jag tror att det är så, det, det, det är typ minst det gemensamma nämnaren mm. så det är det närmsta de har en berättelse ja. det är inte så mycket till en ideologisk berättelse för det säger väldigt lite om vilket samhälle vi vill skapa för återigen... nej, precis. jag tror inte att de har så mycket mer att komma med på den punkten på den, nej men alltså med berättelsepunkten mm, mm. däremot så kan de göra den här, de här förändringarna kanske med energipolitiken också men, men med våldsmonopolet så kan socialdemokraterna är bättre på att skapa en gemensam berättelse för Sverige ja. historiskt i alla fall och jag tror ja. att med fyra eller kanske åtta år i opposition mm. så kan man, vad ska man säga, reboota socialdemokrati ja det får vi verkligen hoppas på men eh... Jag, tr- jag tror att du har rätt med det här ja. med berättelse för att um, det är liksom, alltså en berättelse måste ha, om inte ett mål åtminstone, en vision om vilket samhälle man vill skapa. Mm. Det är liksom 
det är ganska fundamentalt i en religion att det mm. finns en, liksom en blueprint till det perfekta samhället mm. som är liksom himmelriket eller paradiset eller ja. sådär. Um, och sen är liksom mindre radikala rörelser förstår att det aldrig kommer uppnås men att mm. man, man strävar efter det. Och problemet här är att det enda de är överens om är att de vill ha ett samhälle där det är mindre våld. Alltså mindre gatuvåld, liksom mm. kriminalitet. Ja, uh, högre trygghet tror jag att de, ja, de, de skulle beskriva det som. Ja, exakt. Högre trygghet. Högre mått uh, Liberalerna tror jag vill stanna där. Jag tror att liberalerna vill ha det samhälle vi har nu fast med, med, med högre trygghet. Mm. Uh, Moderaterna vill ish också ha det, skulle mm. jag säga. Medan Sverigedemokraterna vill ju ha ett annat samhälle. Jag menar, och vi fick ett samhälle där... Låt säga att alla invandrare som är lågutbildade och liksom dåligt integrerade på grund av den. Alltså som är dåligt integrerade på arbetsmarknaden och de som är kriminella. De taggar härifrån. Och istället så kommer det en massa fler syrianer, iranier, varav vissa är typ sekulära. Vissa kanske är väldigt troende. Det kanske kommer japaner som bara lever i sin grupp. Du vet, vi har en hög invandring till Sverige. Japaner flyttar inte. Nej, men okej, okay, kineser då. Vi, <laughs> ja. vi, vi får en hög invandring till Sverige. Ja. Men eh, där typ den absoluta majoriteten arbetar. Mm. Eh, vi, har inte, vi, har inte, vi har inte problem med kriminalitet. Vi har inte problem med eh, arbetslöshet och den typen. Mm. Men det finns fortfarande liksom folk som har andra värderingar. Och så. Mm. Det samhället skulle... Moderaterna, liberalerna och jag tror kanske inte LKD har så mycket problem med. Nej, SD skulle... då skulle de ju också få med sig Centerpartiet ja. igen. SD skulle ha stora problem med det samhället. Det SD, tror jag. SD Eller, tror jag till ja. och med skulle ha ett problem med ett samhälle där, där alla invandrare var som sekulära iranier. För att mm. de gillar inte utländska kulturinslag överhuvudtaget. Det, det, det är deras målbild. Mm. Deras målbild är ett samhälle som känns mer svenskt. Det är inte bara mm. ett samhälle med mindre våld eller mindre islamism eller något mm. sånt utan det ska Nej, kännas och, mer svenskt. Och känns mer svenskt enligt en bild som egentligen aldrig riktigt har funnits. Nej, deras det är det romantiska bild. Det problemet som olika Mattias Karlsson-typer liksom alltid springer in i den paradoxen. Den ja. bilden som han målar upp har aldrig riktigt existerat. Nej, det är lite, det är typ lite 1800-tal, lite 60-tal. Ja. ja, men och 50-talet i USA. Ja, och lite 50-talet i USA. Det är det som är, alltså det ska, alla ska kunna ta sig till en väldigt tydlig så villa för ort, vitt staket, två barn. Just det. All, allt det här skiten som ja. man liksom måste tröska igenom på något sätt. En lite så här pastellig bild på en kärnfamilj med en väldigt sexig fru. Som är ja, men, det är liksom... De första 20 minuterna av Welcome to Pleasantville. Okay. För de som har sett den. Ja. Ja. ja, nej men så det är ju problemet. Och problemet är ju då att eftersom man har den här, vision, den, den här gemensamma visionen som är så otroligt begränsad mm. så är den helt avhängig positiva resultat. Mm. Jag, jag tror att så här... Får, får, får vi liksom inom ett, två år mm. mätbara resultat i minskad brottslighet, mm. eh, då kommer regeringen kunna sitta kvar och mm. kunna hålla ihop. Eh, får vi inte det så kommer den gå under för interna motsättningar. Mm. Och här kommer vi till eh, något som jag ser som vänsterns stora problem. Ja. Eh, och det är en retorisk, vad ska man säga, ett retoriskt feltänk eller logiskt feltänk som vänstern väldigt, mm. väldigt ofta hamnar i. Och det är, den bygger på en, liksom, ett underskattande av ens politiska motståndare. Mm. Där man tänker att högern är å ena sidan pantad. 
Men å andra sidan ond och därför även smart. För att det är svårt att vara ond. Alltså ondska är på något sätt implicit att man också är kallt beräknande. Liksom. Och det, vilket gör att varje sak som högen kommer med, en reformförslag mm. eller något, måste alltid kritiseras både moraliskt och realpolitiskt. Mm. Liksom. Man gjorde det med invandringen. Det var liksom, invandringen var en, asylmigrationen var en moralisk plikt, mm. men det var också en vinstaffär. Ja. Um, och, sa, och samma sak gör man nu med anonyma vittnen, vilket jag vill, bara vill säga ja. direkt att jag är fullkomligt emot. Ja, du har bestämt dig för det i alla fall. Ja, jag, jag är, jag är full... ja nej, men jag är nog fortfarande. Ja, ja. Jag, men jag håller med. Men, men där gör man samma logiska fel. Och det är att man säger... Det är ett hot mot rättssäkerheten. Mm. Det är fel. Eh, men det kommer heller inte leda till att fler... Alltså minskad brottslighet eller ens att fler blir liksom, skyldiga blir dömda. Eh, och jag kan inte säga garanterat att den här regeringens politik kommer minska brottligheten åtminstone på kort sikt. Mm. Men det finns en sannolikhet att det kommer vara så. Mm. Eh, för att statlig repression kan fungera. Sen måste det såklart på något sätt också bli av med grogrunden. Men mm. eh, vänsterns del, vad ska man säga, förebyggande arbete som vänstern har stått för har uppenbarligen inte funkat eftersom vi har den här krisen. Mm. Eh, och det finns delar av det kriminalpolitiska programmet som här i det här dokumentet som jag står bakom. Till exempel mm. höjda straff för grova våldsbrott, jag tycker att det, är, mm. det tycker jag faktiskt är rimligt mm. jag har heller inget större problem med att någon som har begått ett grovt våldsbrott efter avtjänat straff blir utvisad om personen inte är svensk medborgare men det finns saker som jag har stora problem med och en av de sakerna är anonyma vittnen mm. och det är, jag förstår ju så här, anledningen att jag är, verkligen vet att jag ska vara emot det mm. är för att jag först var för det Första gången jag hörde om det. Okay. Och jag ska förklara hur jag menar. Första gången jag hörde förslaget var min instinktiva känsla. Det här borde vi ha. Mm-hmm. Varför? Jo, för att jag vet, jag känner en... Det här blir väldigt anekdotiskt, mm. men det blir en utveckling. Jag tror att den är värd tiden. Mm. Jag känner en... Eller kände, ska vi säga. En kvinna i Husby. Muslimsk, nordafrikansk bakgrund kan man säga. Mm. I 40-årsåldern. Hon hade en son som var i 20-årsåldern vid tiden- Dukt, redig, redig grabb liksom. Pluggade på KTH tror jag. Mm. Eller något sånt, ingenjörsprogram. Mm. Eh, han bevittnade en överfallsvåldtäkt. Mm. Eh, och kontaktade polisen. Mm. Eh, blev uppjagad av gärningsmännen. Allvarligt knivskuren. Mm. Eh, kommer aldrig vittna igen. Mm. Eh, med största sannolikhet. Ja. Eh, och jag vet vilket enormt problem det är. Alltså mm. det, störst, det enskilt största problemet... När det gäller brottsbekämpning i Sverige av gängkriminalitet är att en väldigt låg uppklaringsgrad. Ja. Eh, vilket vi inte har på andra brott. Så det finns en korrelation mellan den allmänna minskande brottsligheten inom andra kategorier ja. och hög uppklaringsgrad. Mm. Men här har vi låg uppklaringsgrad eh, och ökad brottslighet inom gäng, gängbrottslighet. Mm. Och eh, det vi saknar i rättegångarna är vittnesmål. Mm. Polisen vet... Oftast vilka som är skyldiga. Nästan säkert. Polisen vet vilka det är som är med i kriminella gäng. Med andra ord, anonyma vittnen kan vara otroligt effektivt för att sätta dit folk. Mm. Um, och, då, och jag tror att majoriteten av dem som döms och som rätt, röms, kommer dömas rättmätigt på grund av det. Mm. Men för mig spelar det ingen roll om 99 personer döms rättmässigt om en döms oskyldig. 
För att det är fortfarande en inskränkning av rättssäkerheten. Mm. Och jag förstår att det kan finnas lägen där man... Alltså rättssäkerhet eller vad ska man säga... Liberala, liksom, demokratiska principer och sånt inte är statiska. Och ibland måste man tända på dem. Men jag tycker att det här är att gå för långt. Jag tror att det är farligt i längden. Jag tror att det kommer få positiva resultat på kort sikt. Men vi kommer få en mindre rättssäker stat på lång sikt. Vänster måste fatta det här. För att det, de, det man håller på med nu det är att man satsar allt sitt förtroendekapital på att det här inte kommer funka. Funkar är man rökt. Då har man inga argument längre. Då är det för sent att börja prata mm. om liberala principer eller demokratiska principer. Slut på rant. Mm. Nej, men jag, jag, jag hänger med på vad du säger. Jag har, inte, jag har inte vänt lika hårt som du så ska jag säga. Eh, eller lika, jag är inte lika bestämd mm. på att jag är emot det jag, tror, jag, jag, är, jag är emot det av lite andra skäl kanske men jag var också för i början men det är för att jag är för anonymitet mm. anonymitet är inte en skitsak i en demokrati mm. eh, det handlar om att kunna vara fri däremot så utgår man i samtalet om anonyma vittnen så utgår man från att det bara kommer att handla om gängkriminalitet vilket inte preciseras i dokumentet ska Nej, vi säga. precis. Det står inte att det bara ska gälla en kriminalitet. Exakt. Ja. Och det är därför jag är emot förslaget som det ligger. Ja. Om, alltså från i tidavtalet då, så ska jag säga. Um, hade det bara gällt gängkriminalitet om man visste att det var det det handlade om? Mm, ja, ja, men kanske då. Jag hade, jag, bort, ja, hade du, fortfarande varit emot. Du hade fortfarande varit emot och jag ja. började nog landa där också. Men, men risken finns att det börjar kliva in på andra domäner. Ja. Och då är det farligt. Ja, um, ja. Men alltså så här, vänstern, vi, vi började komma in på så här, hur ska vänstern bete sig i opposition? Mm, mm. Och jag tänker inte uttala mig så mycket om vad liksom vänsterpolitiker ska göra som politiker. Nej. Utan jag, jag vill vända mig till folket som fortfarande röstar på Socialdemokraterna och Vänsterpartiet och någon Miljöpartiet. Ja. Jag tror att det vi måste göra är att bilda oss. Ja. Och då menar jag inte utbilda. Vi behöver inte gå i skolan, utan vi behöver läsa. Vi behöver liksom ta in informationen på vår fritid ja. hela ja. tiden. Vi är liksom inte klara när vi har varit i skolan. Ja. För det är en brist som jag har sett i umgängeskretsar överlag. Vi måste söka oss ut på internet. Vi måste läsa det som de läser. Bli smartare än de här människorna. Ja. Bort med beröringskräcken. Lyssna på god ton. Och ja, men precis. Alltså, ta, ta, deras, ta deras bästa argument och kom emot argument. Ja, ja. Läs lite, inte vet jag, Karen Armstrong är väl ett exempel. Alltså, jag berättade för dig här innan vi började spela in att jag hade läst en Expressen-artikel av... Fredrik Kärholm, riktad mm. till Ardalan Shakarabi. Kärholm är alltså... Och då ska jag säga ja. det att, precis, jag, jag tänkte komma in på det. Fredrik Kärholm är alltså polistalesman för Moderaterna. <laughs> <laughs> han är husnut. Ja, ja. Men han är före detta polis och kriminolog som talar inrikes, som inrikesminister för dem nu. Ja, han kanske inte kommer bli det, men vi, vi får, det, det återstår att se. Han en ministerpost skulle man ju tippa på. Det, det, det verkar så. Ja, ja. Eh, vi ska inte uttala oss om det. Men ja. kanske att han blir inrikesminister. Han är i alla fall före detta polis. Ja, framtidsnamn i den partiet. Mm. Eh, han har vänt sig till Ardalan Shakarabi. Som är 
motsvarande oppositionsstalets person för, ja. i samma frågor eh, som har ställt frågan då om vad, vad han ska läsa för att uppdatera sig på ämnet. Mm. Och så har Kärholm kommit med en, eh, en samling böcker på lite olika teman. Jag tycker att gemene man ska läsa Fredrik Kärholms förslag. Kanske ja. inte alla rapporter, men böckerna ja, kan vi väl börja det. med. Och då är det till att börja med brottsparadoxen som man alltid pratar om. Amir Ostami har skrivit om det. Också kriminolog. Eh, redikar. Mm. Ganska klok insikt. Men det, mm. det är precis som du har varit inne på. Att ett visst... Brottsligheten generellt i Sverige mm. sjunker. Gängbrottsligheten ökar. Ja. Det är två olika problem. Mm. Det, är ungefär, det är det absolut enklaste sättet att för, ja, förklara ja. det här på. Men det finns ganska mycket. Det, det här är en Expressen-artikel ja. som man kan gå in och kika på. Alltså, ta till er av det här. Ja. Förstå vad det är det handlar om. Och ni är inte klara för att ni har läst 180 poäng kriminologi. Nej. Eller <laughs> skrivit kandidatexamen i kriminologi. Ni kan inte allt för det. Nej. Särskilt inte om ni spelar tv-spel på kvällarna. Alltså det är väl lite ja. det jag, det är väl kanske lite det jag kritiserar. Mm. Att man tror att man är klar för att man har gått och röstat. Demokratin pågår liksom... Mm. I mellankrigstiden Det vill säga mellanvalen också ja. jag, Min kompis Som jag hade över här igår Jag hade lite födelsedagsmiddag igår Det är därför jag låter lite medtagen Och har en lite Skörskäl Precis som regeringen Men hon sa i alla fall någonting som var ganska klokt Som var att Ja men vänster, vi har blivit lata så. Mm. Vänster har blivit lata yeah. Vi har haft mycket makt Vi har, liksom inte, vi har inte kommit på några nya idéer mm. Vi har bara de idéer som vi har, som vi har Intresserat har varit så här Nonsens idéer från USA Typ mm. kulturell appropriering Som man har på tjafs om istället för att Skärpa sig liksom Och mm. eh, skärpning pågår nu mm. eh, Och jag tror ju att eh, Saken är det jag, jag tror att man måste äga de frågorna Som eh, Högen äh, vinner på Man, man kan ja, liksom inte visst. Vissa inom vänstern är lite inne på det här Men att misstaget var att Man lät högerns frågor dominera Man mm. skulle ha pratat mer om klimat mm. mer om Jag sjukvård. håller inte med om det där alls, inte håller, för en sekund Jag håller inte med om det heller För att jag tror inte att det är politikerna Faktiskt och ens media Nej. som sätter tonen um, Absolut, man hade kunnat Lyfta vårdfrågan mycket mer Än vad man gjorde mm. det, det, det är en fråga som vi vet att väljarna bryr sig väldigt mycket om men essentiellt så kan du inte Du kan liksom inte låta Motståndaren vinna mm. I frågor som står, står Så högt upp på agendan mm. uh, Och grejen är ju att Vänstern har inga idéer När det kommer till integration till Nej. exempel uh, Vilket ju är den långsiktiga utmaningen mm. uh, uh, Utan man har De gamla idéerna Som är den politik Som har gått ut på Att Liksom mer eller mindre uppmuntra till minoritetsidentiteter. Mm. Eh, och den har uppenbarligen varit segregerande, den har inte fungerat. Eh, mm. Dens anhängare krymper för vardag. Eh, de är väldigt få. Eh, och sen finns det en annan falang inom framförallt soceriet som eh, vars strategi är att liksom, anamma högerns försvarlag lite för sent. Mm. Och mitt förstå mig rätt här, alltså vissa korrigeringar, högern har haft rätt i vissa frågor, så är det. Ja. Eh, på vissa sätt så, så har socialdemokratin behov av och har redan gjort i många fall nödvändiga korrigeringar. Mm. Um, 
Ja, men kärnkraften är väl ett superbra exempel, enligt mig i alla fall. Ja, alltså jag... Sena på bollen, så sådana. Men... Ja, jag, 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 jag vill fokusera kring just jag integration. Det, men men, men ja. jag vill ge ett tydligt ja, exempel ja. där jag verkligen håller med högerblocket. Ja, ja. Men, men i, i integrationsfrågan ja. då så tror jag på att... Det behövs, ju, det behövs ju nya idéer, det behövs ju någon form av... Okej, okay, men... Vad vill vi uppnå för det första? Och där tycker jag att det vi vill uppnå, som jag sa, det är arbete, arbete språk och laglydighet hos alla medborgare. Mm. Inklusive den invandrade befolkningen. Och vi vill på sikt bryta boende- och skolsegregation. Mm. Och skapa likvärdighet i skolan. Ja. Det är målen. Det finns två sätt att uppnå. Högern är inte ens helt på det klara med att det här är målen för det första. De är splittrade mm. i frågan. Vänstern skulle kunna vinna mycket på att sätta ut de målen väldigt tydligt. Sen finns det två sätt att nå de målen. Det ena är med piska och det andra är med morot. Mm. Och förmodligen kräver någon form av kombination. Mm. Det här avtalet är väldigt lite morot. Det är lite mm. mer pengar till SFI typ. Men utöver det så är det nästan bara piska. Mm. Vänstern skulle kunna ha så här. Okej, okay, istället för 10 000 i socialbidrag. 20 000 om du går en yrkesutbildning. Mm. Som leder till jobb. Mm. Alltså sådana incitament, det skulle kunna gå att utveckla så mycket vänsterpolitik som ger incitament till arbete, som ger mm. incitament till eh, språkkunskaper. Ja. Eh, men man måste då, då måste man tänka om, bort med alla de här intellektuella, så kallade intellektuella som vi har haft hittills som har tänkt ut dåliga idéer, för de, de har varit dåliga, de har inte funkat och det är mm. deras fel att högen vinn, nu ska bilda regering. Mm. Eh, in med nya idéer eh, och äg området och mm. viktigast av allt kommer överens sakpolitiskt innan nästa val. Mm. Man kan inte gå till val på en koalition där centern och vänstern hotar att fälla varandra. Det kommer aldrig gå. Ja, men 59 avsnittet av Folket och eliten rullar mot sitt slut. Ja, ja men. Vi har inte så mycket kvar att säga mer än att Följande av Lusiska Duvan på Substack. Precis. Då får man både texter och både, både ljud och text, ja. så ska jag säga. Jag höll på att säga ljud och bild, men det får vi <laughs> inte än. Nej, nej. Du får bild i form av... Ja, du, får, ja, du får bild också. Ja. För Leo sitter och tecknar. Varje artikel får en väldigt signerad, häftigt. tecknad bild. Och ja. liksom stilistiskt. Ja, men tack så mycket. Det följer en... en ja, vad ska man säga? Din stil. Ja, teckningsstil. Ja. Så är ju... Väldigt coolt typ. Så gå in leonobel.substack.com mm. Klicka in, skriv in er mailadress eh, I fältet subscribe Klicka subscribe Ni är subscribers Ja, yeah. Men det om det för idag tror jag det är ja. Jättekul att folk lyssnar Nu säger jag det här lite på bandet Men jag tänker mig att eh, Det här kommer lite vara formen för podden här, Efter att när det mm. händer stora saker Kanske framförallt i Sverige Men ibland mm. även i världen Så Precis. kommer vi podda så vi, vi, kör, vi kör inte de här tema-grejerna som vi har gjort t- tidigare. Nej, nej. Utan ja, det kanske dyker upp något om det är någon storslagen idé som det ja, jag har kommit ja. på på ja. kammaren. <laughs> Men i mångt och mycket kommer väl det ge sig uttryck i text. Mm. Medan det här mer kommer ja. vara en commentary på viktiga händelser. Mm. Vad blir nästa stora händelse tror du? Inrikespolitiskt svårt att säga... Mm. Utrikespolitiskt händer mycket intressant i Iran, Brasilien, Ukraina mm. som eh, skulle kunna vara värt att kommentera någon gång. Ja. ja, jag funderade på om vi skulle göra ett Iran-avsnitt. Mm. 
Det, det kanske blir nästa. Nu, nu spånar vi. Nu spånar vi, vi kör ett redaktionsmöte i podden. Det, kän, det känns väldigt för två och ett halvt år sedan att vi spånar lite. Precis, men, men det, det här är så här interaktion. Så ni kan gå in på Twitter eller på andra Facebook-sidan. Nästa poddavsnitt blir en kvart när vi gör redaktionsmöte om vad podden ska vara för någonting. En modern progressiv redaktion. Ja. Ja, nej men eh, tack för att ni lyssnar ja. på återseende. Hej då.